0: Bienvenidos una vez más a nuestra querida audiencia en Conversaciones. Hoy nos acompaña nuestro querido hermano puertorriqueño Nelson Reyes. Ah, bienvenido. Gracias Nelson. Luis Alberto. Eh, Nelson y yo nos conocemos hace muchos años cuando yo empecé como reportero ambiental allá y te iba a visitar a, a, a Punta Macao, Santiago. A Punta Santiago. Claro, sí. Así que Nelson, para quien no lo, al quien no lo conozcan, pues ha sido un pionero en todo lo que tiene que ver con la economía solidaria eh, y ha estado trabajando duramente todo el tema de, de microempresarismo, incubación de microempresas. Pero vamos a hablar un poquito de Nelson, de ti, y cuéntanos un poquito eh, de dónde salió esta vocación tuya y tu, y tu, tra tu, tu trayecto.
1: Pues mira, Luis, eh, ubicarla en el tiempo es complicado. No es porque sea viejo, es que... Eh, Decir en dónde empezó esto, pues es complejo. Yo creo, yo lo ubico siempre a los 17 años, uh -huh. en proyectos de iglesia, uh -huh. trabajando con jóvenes. Yo era parte de esos jóvenes que ingresaban en estas dinámicas juveniles, que eran universidades de liderazgo realmente. Uh -huh. Yo creo que eh, eh, con los jóvenes el, el asunto de agruparse, de asociarse, de estar en agrupaciones, uh -huh. para mí es la mejor universidad de liderazgo. Yo siempre reclamo que... El liderazgo que uno haya podido adquirir lo adquirió precisamente en esas dinámicas, sí. más que en la universidad. Sí. La universidad me enseñó una teoría, sí. pero en el trabajo con jóvenes aprendí asuntos uh -huh. de liderazgo. Sí. Así que fue a los 17 años, uh -huh. yo, yo entiendo que fue ese momento que me di cuenta que, que la cosa con la comunidad y demás me fascinaba. Y de los primeros proyectos fue eh, de comunidades de base, lo que se uh -huh. llaman comunidades de base en la uh -huh. iglesia católica uh -huh. organizando comunidades de base uh -huh. en la capilla en donde yo crecí, en el barrio Sajarón, en Cagua. Ajá, el de Cagua. Y ahí entonces empezó toda mi dinámica, uh -huh. trabajar con comunidad, involucrarme en cosas comunitarias. este a, a, En esos tiempos. Muy bien Sin eso. relatar mucho la edad, pero...
0: Sí. <risa> Tú has sido una persona que te ha... Este... Te has reinventado mucho, has evolucionado mucho, pero tu línea siempre ha sido la solidaridad, ¿no? Eso es así. Y el trabajo de base, comunidad de base. Eso es así. Eh, para darle una idea a nuestra audiencia, en, en conversaciones pues estamos tomando siempre los temas de sustentabilidad y, y hoy vamos a hablar un poquito sobre el balance, ¿no? Eh, del 2018 a un año de, del huracán María. Tú, obviamente, igual que miles de puertorriqueños y centros de puertorriqueños de, que trabajan en organizaciones comunitarias, pues... Eh, tuvimos la oportunidad de repasar ese año, ¿no? después de, de, de esa emergencia de María. Desde tu punto de vista, ¿cómo tú eh, calificarías este año 2018 con respecto a, a, a ese movimiento?
1: Pues mira Luis, yo, yo creo que ha sido un proceso interesante. Eh, un poco mirar cómo las mismas comunidades se tuvieron que reorganizar las que no estaban o que estaban estaban inactivas para atender uh -huh. en esencia la vida había que atender la vida sí. el huracán nos llevó a una situación eh, cero en donde no teníamos lo que normalmente entendemos que necesitamos para subsistir energía eléctrica comunicaciones incluso en mi caso, en mi comunidad, no teníamos agua, esencialmente, uh -huh. eh, por demasiado, mucho tiempo. Así que ese proceso fue muy interesante. El 2018, el, yo diría que la parte de cómo nos enfrentamos para, una vez tenemos energía y volvemos a lo que llamamos la cotidianidad, sí. yo creo que ha sido un poco lento desde mm. la perspectiva institucional, cómo mm. integrar lo institucional y lo comunitario, sí. yo lo veo medio perdido, sí. eh, pensé que iba a haber un proceso de más integración sí. y lo veo un poquito desligado, sí. eh, la institucionalidad lejos de los procesos otra vez.
0: Cuando hablas de la institucionalidad estás hablando gobierno municipal, gobierno estatal, nacional.
1: Ambas cosas. Uh -huh. Y otras instituciones no uh -huh. lo limitaría solo a lo que llamamos gobierno como institución, sea estatal o uh -huh. sea municipal. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que incluso otras instituciones uh -huh. que uh -huh. al principio estuvieron muy activas, por ejemplo, uh -huh. en mi caso, el municipio de San Lorenzo como institución, muy activo, espectacularmente así, eso hay sí. que decirlo, pero... Uh -huh. eh, pero después de ese proceso inmediato uh -huh. de cómo restablecemos para que la gente viva y haya el menor impacto negativo posible, pues se vuelva a desconectar de esa realidad. Exacto, se exacto. vuelve a lo cotidiano uh -huh. y se da esa desconexión incluso de la iglesia. Uh -huh. Uh -huh. Iglesia en el sentido plural. Uh -huh. este, así que yo creo que el 2018 me sorprendió lo que en principio generó María, que fue esa integración sí. entre todos los sectores, de momento se pierde, pero ¿por qué si? Todavía nos falta hacer cosas.
0: Claro, claro. Y María nos da la oportunidad para cambiar las cosas. Claro. Eh, y hoy, estábamos hablando hace un rato sobre el cambio de mentalidad en la innovación social. Eh, un cambio, empezamos con un cambio de paradigma. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar con esa fragmentación de entre lo comunitario y lo institucional, Nelson? Pues mira, Luis, yo
1: yo pensaría... Esa imagen de la teoría U pensaría uh -huh. que hay que ir, descargar, tenemos que aprender a descargar. ¿Cuánto uh -huh. nos cuesta? No es renunciar a principios, uh -huh. de eso no se trata. Uh -huh. Se trata de cómo yo puedo trabajar o colaborar con el otro o la otra, aunque estemos diametralmente opuestos en términos de ideales, de uh -huh. formas de pensar, pero... Algo tenemos que hacer juntos porque la realidad es más compleja que uh -huh. mi sola visión. Uh -huh. Así que yo tengo que pensar en cómo trabajo con otros. Eso no implica renunciar a nada de lo que yo creo. Pero en ese sentido, descargar esas ideas que tenemos, esos paradigmas, por llamarle de algún modo, es eh, bien complejo. Sí. Y se nos ha hecho tan difícil. Obviamente hay explicaciones de por qué claro. no podemos deshacernos de esa dinámica de claro. que lo mío es mejor que lo tuyo claro este pero aún pensando en los siete hábitos de Steven Covey el de eh, ganar ganar por ejemplo ese, sí. ese hábito o sea, como uh -huh. que todavía no lo entendemos implica ganar ganar uh -huh. eh, uh -huh. el ganar ganar implica que para que el otro gane yo voy a perder algo también claro. el otro va a perder también y la otra va a perder pero yo voy a perder también y toca aceptar que no todo lo que yo proponga puede ser único o puede ser lo único uh -huh. Así que yo creo que eh, para superar esa fragmentación, Luis, yo creo que hay que seguir trabajando con el asunto de cómo eh, aprendemos eh, lo que es la, la diversidad. Uh -huh. Eh, que me parece que es otro asunto que lo, lo discursamos, pero ¿cuánto lo practicamos?
0: Exacto. El,
1: el discurso sin práctica no sirve para nada.
0: Y tú has estado, obviamente, trabajando mucho con las comunidades, has, has visto la misma diversidad dentro de las comunidades y, la, y cómo las comunidades perciben el exterior, ¿no? Cómo es perciben así. la institucionalidad, como, es como, como tú llamas. Eh, Tú y yo coincidimos en una actividad de los Centros Cistrisolina, de justo después del aniversario de María, eh, y diste un discurso, hablaste eh, sobre ese país que emerge, ¿no? Eh, y, y, y relataste como 25 o 30 organizaciones que no, de, de base, 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 eh, que apenas tienen visibilidad nacional. Eh, entonces está ese Puerto Rico que está como hormiguitas ahí trabajando, en el cual tú estás metido de lleno. Pero hablaste de ese, de ese Puerto Rico que emerge. Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Es, es, yo veo, Luis, dentro de lo que te planteó, de esa desconexión de, 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 a nivel institucional de todos los sectores comunitarios, gobierno, iglesia y otras instituciones incluso. Pero también uno observa un proceso de que es esperanzador, que uh -huh. es ese, eh, lo que nos hizo María, fue despertar la conciencia de la asociatividad, de que no podemos sobrevivir solos o solas, uh -huh. imposible, uh -huh. eh, ni como individuo, ni como sociedad, ni como comunidad. Así que eh, uno observa que ese proceso, que se da esa desconexión entre instituciones, pero sigue eh, evolucionando, sigue moviéndose allá abajo. Hay muchas organizaciones, hay muchas iniciativas en esa, en esa actividad que mencionas, que compartimos. Yo mencioné las que pude, porque el tiempo no me daba no para te, mencionar. P pudo haberse, era una enciclopedia. Pudo haber sido interminable, sí. porque hay tantas cosas pasando sí. Por ejemplo, en el asunto de la agricultura, aunque todavía eh, esa dinámica de integración institucional para apoyar esas gestiones que nacen, es tan, tan débil que todavía ese proceso sigue siendo muy débil, el de, el de volver a levantar la agricultura del sí. país como lo tiene que hacer cualquier país del mundo y lo hace. Uh -huh. eh, pero ver a los jóvenes, Luis, o sea, ver a hombres y mujeres jóvenes
0: regresando regresando a, a eso, uh
1: -huh. encontrándole un sabor espectacular.
0: Con otra mentalidad también. Eso ¿no? es así,
1: con otra mentalidad de cómo hacemos esto sustentable. Exacto. Esa actividad que también... Es alimentaria, pero es económica, no se puede <coughs> interligar. Uh -huh. Y esa nueva mentalidad es espectacular, Luis. O sea, a mí me parece que hay un proceso eh, que germina poco a poco, uh -huh. que es como los hormigueros, que no se ven. Si tú te interiorizas a un hormiguero, vas a ver un montón de hormiguitas ahí trabajando, funcionando, claro,
0: claro Y eso
1: se está dando. Todavía sí. no es visible, como lo dijiste. Sí, sí. Pero se está dando. Es un proceso de innovación.
0: Total, total. Y obviamente para muchos de nosotros eso, esas actividades están en lo que llamamos en la marginalidad, es en esa. la periferia. Pero uno escucha las palabras del Papa Francisco, ¿no? como ir a la periferia y como ir a, a esos márgenes donde hay... Eh, experimento, eh, es y hay cuestionamiento y respuestas y respuestas ¿no? es eh, los mismos medios tenemos ese reto eh, de, de cómo visibilizar esas, esas iniciativas ¿no? y, y para nosotros ha sido eh, bien difícil como como los periodistas como ahora me pongo el sombrero de, de periodista no eh, identificar y, y saber dónde están esas iniciativas para realzarlas y, y lo hemos hecho pero creo que hay mucho mucho que hacer ahí
1: porque hay un espacio, Luis. 1989, sí. cuando te conocí, sí. que eras periodista ambiental. Sí. Pues nuestra lucha era en un hormiguero. Uh -huh. Era invisible. Sí. No sé cómo tú llegaste. Sí. No <risa> recuerdo ese dato, pero llegaste. Sí, y se hizo visible una experiencia comunitaria sí. que todavía hoy, hoy hablemos de peces. Hoy hablemos de, de peces. Hoy hablemos de peces. Y ahí sí. estaba su 1989. Peces nace en 1984-85. Uh -huh. Así que. Eso tiene que darse en el país. ¿Cómo se hacen visibles estas iniciativas que están haciendo innovación constante de los procesos comunitarios?
0: ¿Cómo, cómo se está comunicando est est estas hormigas? ¿no? Porque tenemos hormigueros en Cagua, tenemos hormigueros en Mayagüez, en Adjunta. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr que haya un aprendizaje colectivo y, una, y crear unas capacidades ahí?
1: Ahí es el reto, Luis. Yo creo que ahí nos toca ver cómo lo hacemos eh, Contrahistoriamente Un mundo que se puede conectar fácilmente uh -huh. eh, Donde nos podemos conectar No de la mejor forma Que puede ser la presencial Pero lo virtual uh -huh. Nos ofrece una herramienta para conectarnos Porque aunque nosotros Tenemos un territorio pequeño No deja de ser complejo uh -huh. Comunicarnos por ejemplo con el proyecto de Castañé, No deja de ser complejo eh, A pesar de que somos un territorio pequeño Pero existen los medios Para hacerlo y ahí Hemos sacado, uh -huh. yo te diría que de menos. Uh -huh. Estamos raspando para la F. Uh -huh. eh, uh -huh. No uh -huh. hemos sabido conectarnos uh -huh. para precisamente eh, poner sobre la mesa esa riqueza impresionante que se ha creado eh, de de, ¿verdad? De capital social, como le llaman claro. A algunos. claro. Este, Así que eso, ahí hemos fracasado. Uh -huh. Ahí tenemos unos retos gigantes. Y aprender a conectarnos, vamos a usar lo que tenemos a la mano, que nos puede conectar de manera inmediata uh -huh. como es la tecnología. Yo sí. me puedo comunicar ahora con Castañer sí. porque allí hay señal. No hay sí. un problema que no haya señal, por ejemplo. Sí.
0: sí. Pero ¿cómo se, se puede sistematizar mejor este aprendizaje, ¿no? Eh, y, y estoy pensando en congresos, estoy pensando en cumbres, estoy pensando en, en la academia, eh, donde este sector eh, se, se presente y, y, nos, y, y nos conozcamos porque nos... Sabemos de, de quién nos claro. oímos, o sea, no, nos conocemos de oído. Sí. Pero de sentarnos en una mesa y escuchar cómo tú lo hiciste, cómo tú lo hiciste, cómo lo estás pensando hacer. Ese, ese tipo de diálogo, ese tipo de conversación no está necesariamente existiendo, ¿no? ¿no?
1: se está dando tal vez por pequeños sectores. Por sectores. Todavía pequeños. Quizás todavía, en la agricultura. Eso, eso, si uh -huh. se encuentran, uh -huh. dialogan sobre la experiencia. Sí. ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funcionó? Sí. Eso se está dando, pero a nivel más macro, donde podamos sentarnos todos los sectores de uh -huh. este gran hormiguero sí. o de los pequeños hormigueros que están por ahí sí. pero cómo nos encontramos sí. eso todavía falta y hay que usar herramientas como los congresos ahora nosotros estamos vislumbrando uh -huh. algún evento del área de economía solidaria sí. en este año sí. para eso precisamente para sí. fomentar cómo nos, nos vemos los que nos conocemos sí. y lo que no nos conocemos. Sí. Que hay unos cuantos todavía por ahí, que hay muchos proyectos de esa naturaleza donde no nos conocemos. No nos
0: conocemos y, y son recientes, porque ¿Sí? obviamente la emergencia y la posibilidad eh, facilitó esta, esta. Eso es así. Entonces, todos eh, tus veintitantos, treinta años de experiencia, como la persona que está aprendiendo, está empezando a ocupar ese espacio, aprende de ti. Claro. Eh, y como tú eres puedes ser maestro claro. para esa... Claro. Para, y, y hablamos de uno a uno, pero se puede hablar de sector sí. enseñando otros sectores. Sí, sí, sí. Eh, También socializar esas experiencias. Colectivo, que no es vital Exacto.
1: Porque Exacto. es también decir, a mí no me funciona esto. Uh -huh. Y de seguro que alguien tiene otra respuesta frente a lo que a mí no me funciona. Uh -huh. Pero ese, ese primer paso de encontrarnos es fundamental. Urge uh -huh. que aprendamos a hacerlo incluso. Eh, y hay herramientas, volvemos, los congresos, encuentros, uh -huh. y eso te... E implica, Luis, que hay que salir también un poco uh -huh. de, de la zona de comodidad en la que estamos. Cierto. Para mí el país vive una zona de comodidad que algunas veces dificulta entender la realidad y ni entenderla, simplemente verla y reconocerla.
0: Sí, sí. Y Peter Senge habla de pensar y actuar juntos, ¿no? Mucha gente, incluyendo nosotros mismos, hemos caído claro, en la acción claro, precipitada porque claro. no estamos, en, estamos entrenados sí, para eso, no sí. estamos entrenados para la reflexión y el pensamiento colectivo, que es entonces donde se crea esa capacidad para poder actuar. Claro. Eh, y, y creo cuando tú hablas de, de retos gigantes, pues estamos hablando que primero tenemos que aprender a pensar juntos y a, y a, y a planificar juntos para entonces actuar. Claro. Eh, y ahí eh, viene eh, un reto grande. En eh, economía solidaria
1: Junto. se llama el factor C, el factor solidaridad, que puede crear nuevos conocimientos superiores al particular,
0: Correctamente, por correctamente. Los japoneses dicen que eh, varias mentes juntas eh, me, mejor que una gente una, claro. una mente sola pero muchas veces pensamos que nuestra mente es la que, la que es. es la que es eh, cuéntanos un poquito tú tienes un modelo tú tienes sí. un modelo de, de, de microempresas incubadoras básicamente eh, aparte de conocer un poquito más de eso Nelson eh, tú has estado activo eh, en yo digo, yo quiero lo describo como arras de suelo has estado ahí, en las trincheras, conoces bien las comunidades. Esa experiencia que tú tienes no neces necesariamente se refleja eh, en el sector sin fines de lucro más institucionalizado, más grande. Eh, entonces, hay una falta de integración también ahí. Eh, ¿Cómo se habla de ese sector donde tú estás, con el sector de las sin fines de lucro que, que lleva más tiempo y, y, y tal?, pero hablemos, hablemos de, la, de, la, de las incubadoras, micro, tú tienes un modelo, cuéntanos un poquito sobre eso. Mira Luis,
1: ese modelo nace precisamente cuando estábamos trabajando en, en Humacao, en Punta Santiago, la década del 80.
0: Oye, y curioso, pero no hay que te interrumpa, que por donde entra el, huma, el huracán es por ahí. Es por ahí, por
1: esa zona, Yabucoa.
0: Y es de las zonas más, más entrenadas. Che. Para A pesar del, del desastre, ¿no? Uh -huh. Na, o sea, sí. Desastre, que no podemos usar esa palabra de desastre natural, ¿verdad? El desastre lo creamos nosotros los, los humanos. Eh, pero a pesar de ello, eh, ya, ya la, la comunidad y que sufrió estaba lista, estaba tenía unas destrezas, pero adelante.
1: Mira, Luis, eh, ese modelo nace precisamente en esa zona. Uh -huh. eh, nace por una pregunta. El modelo no necesariamente fue que lo parimos en ese momento. Uh -huh. Nace de la pregunta, bueno, ¿cómo trabajamos con la pobreza? Mm, correcto. la pobreza históricamente nosotros hemos trabajado, yo me inserto desde una perspectiva más profesional en el trabajo comunitario en esa década del 80, pero eh, yo me preguntaba nosotros eh, ¿cómo atacamos la pobreza? bueno, tenemos tremendos proyectos de desarrollo comunitario, contrarios a la visión norteamericana, por ejemplo que hacen mucho trabajo económico hacen sí. mucho desarrollo económico comunitario y ahí me entra a mí esa pregunta que me quemaba y ahí fue que me empecé a conectar con muchos sectores y muchas organizaciones eh, planteándonos, bueno la pobreza estamos haciendo unos trabajos que sí, ayudan a, a, a erradicar la pobreza pero son muy limitados porque no incluyen el componente común económico sí. o sea, como tú erradicas la pobreza pues estamos haciendo muchos proyectos extraordinarios con desertores escolares con mujeres víctimas de violencia este, de género y de toda clase bueno, estamos haciendo un montón de cosas espectaculares, pero de verdad hemos erradicado la pobreza uh -huh. ¿cuánto estamos impactando si no integramos? el la pobreza es compleja, pero si no integramos el componente económico que no lo va a explicar solo, ni lo va a resolver solo, solo sí. pero es fundamental sí. en esa fórmula eh, que es un abanico de cosas que, como hay que mirar la, la pobreza, lo económico lo veíamos ausente. Y ahí nos planteamos: bueno, pues entonces tenemos que hacer algo. Uh -huh. Hicimos muchos proyectos en esa década que fracasaron también. Uh -huh. Importante bueno, esa experiencia. Sí, vital porque nos enseñó que estábamos haciendo actividades que requerían prepararnos en esa área uh -huh. de negocios de actividad uh -huh. económica. Negocio en el mejor sentido de la palabra. Uh -huh. La empresarialidad entendida como la forma superior de autogestión desde mi perspectiva. Uh -huh. O sea, cuando yo monto una empresa, yo lo que hago es no subordinar, mi, mi factor trabajo, uh -huh. a ningún salario, uh -huh. ahora lo, lo manejo yo, lo administro yo y yo soy dueño de mi capacidad de trabajo, uh -huh. eso requiere también por supuesto Un otra cambio mentalidad, de mentalidad sí. Pero vimos que necesitamos hacer eso. Los fracasos, cuando los miramos, dijimos: ¿por qué se dieron? Uh -huh. Ah, porque no dominábamos esa área. Dominábamos las otras. Pero uh -huh. la económica, que nos dimos cuenta que hacía falta, pero no la dominábamos. Uh -huh. Así que nos lanzamos de cabeza, pues somos dirigidos hacia la acción. Uh -huh. Nos lanzamos, nos dimos un montón de azotes en la frente, pero aprendimos. Y de ahí nace la idea. Bueno, pues entonces hay que hacer algo que nos ayude, que facilite ese proceso de establecer actividad económica en las comunidades. Y ahí viene el modelo incubadora de microempresas comunitarias solidarias, que empezamos a donde primero lo implantamos fue un residencial público.
0: Antes de seguir, vamos, palabra, brevemente palabra por palabra de ese modelo porque son cuatro palabras importantísimas, así que repítelas de nuevo y danos incubadora, una Incubadora, la primera. Cuéntanos un poquito eh, de El
1: concepto de incubación eh, el ingeniero Bartolomé Gamunti dice que el empresarismo es un proceso y que aquí ninguna universidad, incluso y él no conoce ninguna, que lo visualiza precisamente como un proceso. ¿La incubación de dónde viene? La incubación viene de un... Proyecto en la década del 50 en Nueva York para hacer la historia bien corta, donde se dieron cuenta que estos proyectos solitos eh, fracasaban uh -huh. y que se requería establecer lo que se llama por ahí un ecosistema. un ecosistema y entonces se crea el concepto de incubación, que es como la de la huevos de la gallina, el granjero tenía 100 huevitos en la noche y en la mañana habían 75, porque se daban unos fenómenos naturales que alteraban ese número pues la culebra se comía los huevos uh -huh. en la noche, el ratón, uh -huh. la gallina cuando se asusté. se mataba otros cuantos. Exactamente. Los y alguien dijo: bueno, se inventaron la incubadora y cogieron los huevitos y lo pusieron en un espacio uh -huh. eh, más controlado, con condiciones similares al nido, pero eliminando esos factores naturales, controlando, o, o controlando exacto, eliminar, no eliminando, no controlándolo ahora no, pues en la mañana puse en la noche puse 100, ahora hay 90 por lo menos 95, pues pues siempre va a haber uno que no funcione este pero ciertamente se dijo esto funciona de este modo para los negocios es lo mismo. lo mismo entonces mm. se dijo vamos a inventar un encuadre de negocios que junte a quienes están tratando de hacer una actividad económica para darle unas herramientas unos apoyos y juntos obviamente se puede lograr más la segunda
0: palabra, ¿cuál
1: es? Incuadra de microempresas. ¿Por qué micro, microempresas? ¿Por qué microempresas? Porque todo negocio esencial fue, fue una micro. Cuando tú miras las empresas, pensemos en las más famosas, por decir nombres que casi todo el mundo conoce, la Apple, por ejemplo, ¿en mm. dónde nace? Mm -hmm. Pues, una marquesina, dos chamacos, esencialmente hacen es la historia. O más. sea, nació micro. Sí, nació Cuando micro. miramos. La historia de este periódico, lo sí, más seguro, sí. en la Playa de Ponce sí. era un boletín, creo. Sí, sí, sí. Entonces, pues era una micro. Sí. Empezó una gente un con unas ideas y fueron pequeño. desarrolladas. Es sí. una microempresa. Porque aquí nosotros dimos cuenta también, Luis, que el concepto de microempresa estaba como en las catacumbas. Uh -huh. Todo es hablar de empresas. De hecho, toda la estructura institucional de negocio del país se fundamenta en las pymes. No reconoce ni la micro, como en otros países que se habla de mi micro, pymes. Mi micro, pequeña y mediana empresa, pero esa es la realidad Exacto. de las empresas. Así Exacto. que es el, por eso le llamamos micro. Además, que esa es la que se da en las comunidades. Correcto. Así que tenemos que, que darle visibilidad a ese concepto de micro. Comunitaria, bueno, porque nosotros planteamos que la actividad económica nueva tiene que ser reconocer lo comunitario, la responsabilidad de la empresa hacia uh -huh. lo comunitario y además que la comunidad tiene que hacer actividad económica claro. y solidaria porque entendemos que ese debe ser el modelo el mundo no aguanta más modelos económicos en donde niegue eh, la relación con el planeta, la vida de nosotros depende de la relación con el planeta de los recursos, no está ligado, es íntimo Matamos los recursos y a la vez nos estamos haciendo daño a nosotros, uh -huh. que inclusive puede implicar eh, la, la, el peligro de la existencia de nuestra especie. Así que a mí me parece que lo solidario es fundamental en nuestro modelo. Tenemos que fomentar actividad económica que sea solidaria.
0: Esta actividad que tú has estado trabajando en estas comunidades, este modelo que tú has estado trabajando, ¿cómo puede escalar, Nelson? ¿Cómo se puede llevar al próximo nivel?
1: Mira, Luis, históricamente la primera incubadora de microempresas aquí la organizamos en el 2003, así que es un sector relativamente nuevo, nuevo, joven. No hemos tenido apoyo institucional esencialmente, uh -huh. Así que llevarlo a otro nivel requiere unos recursos que no están accesibles ahora, ahora mismo a estas, a estas iniciativas. Uh -huh. Eso es fundamental. Uh -huh. Necesitamos unos recursos porque este sector es capaz de establecer una microempresa a un costo entre $3,500 a $5,000. Estamos creando un empleo para empezar. Uh -huh. Algunas veces se crean de cuatro, de cinco. Uh -huh. Y costó cuánto por persona. Cinco mil. qué sector en el país es capaz de generar un empleo a un costo de $5,000? Yo estoy seguro que ninguno el sector sin fines de lucro
0: ah, y ahí podemos entrar en el tema de donativos versus este, incentivos tú escribiste esta columna hace un par de es años en, en el nuevo día, cuéntanos un poquito sobre eso
1: es un poco eh, Luis porque eh, nosotros siempre sector sin fines de lucro eh, cuando vendemos un servicio cuando vendo un servicio se habla eh, mantengo es un donativo, no, no, no nosotros estamos vendiendo un servicio uh -huh. como te lo puede vender cualquier empresa gigante, pequeña, mediana, como sea en ese sentido nosotros queríamos rescatar y en esa columna yo quería defender al sector de las sin fines de lucro. Uh -huh. No estamos, es una inversión. Cuando el gobierno contrata una sin fines de lucro para un servicio está haciendo una inversión y está contratando un servicio. Que si es sin fines, es con fines independientes, ambos están vendiendo un servicio. Sí. Y en el, por ahí ve esa columna. Uh -huh. Era como eh, quitarle un poco este estigma al asunto de los donativos, como si fuera el donativo, pues una experiencia profundamente uh -huh. solidaria uh -huh. cuando se hace desde la lógica de la inversión. Sí. Yo estoy poniendo esto en tus manos como una inversión porque va a haber un resultado para beneficio social y es una inversión social. Y en ese sentido un poco rescatar y modificar esa idea de que las donaciones son un regalo que te hago sin consecuencias, sin resultados sin responsabilidad. No, uh -huh. no. Yo te estoy vendiendo algo que es valioso y que es una inversión. Y, y hay que rendir cuentas de, cuenta de vuelta desde la organización también es y también. aprender a hacerlo. Eso
0: es así. Sí. Nelson, tú y tu esposa Lucy han escrito un libro eh, que se llama.
1: Incubadoras de microempresas. Lo nuevo que emerge.
0: Muy bien. Y ahí estás combinando dos, dos conceptos muy interesantes, ¿no? El primero, microempresa eh, comunitaria solidaria, incubadora, y lo nuevo que emerge. Eso es así. Eh, un poquito estábamos hablando de eso anteriormente. Eh, ¿cómo fue la experiencia de escribir este libro y por qué fue tan importante para ti?
1: Eso me lo regaló María el huracán uh -huh. me dio el tiempo por estar desempleado me dio un tiempo para, para poder recoger esa experiencia y sentarse uno con calma en medio de la de, de la tranquilidad que nos daba el ambiente en esos tiempos porque no había energía eléctrica no había tanto alboroto no había y no habían otras cosas que el trabajo comunitario y un tiempo para hacer sí.
0: eh, eso
1: escrito así que me lo regaló María y es eh, una forma de sistematizar lo que me planteas al principio. Correcto. Una experiencia que hemos tenido, vamos a sistematizarla para que otros se beneficien también. Eso es el libro, una, una propuesta para que alguien siga experimentando en esa dirección, que es fundamental para que saquemos al país de la crisis en que está. Bien,
0: Nelson. Eh, 2019, estamos empezando el año. Eh, tus tus proyecciones, tu, tu, el aprendizaje que tuvimos en el 2018, ¿cómo tú estás viendo el 2019?
1: Me parece que tenemos una oportunidad para eh, re, reencontrarnos con lo que nos develó María, es la uh -huh. capacidad que tenemos como puertorriqueños y puertorriqueñas de hacer cosas nuevas, uh -huh. de transformar incluso nuestras realidades inmediatas que son las comunidades. Eso lo vimos, necesitamos que el país se dé cuenta del poder que tenemos como individuos y como colectivos ambas cosas, sí. como comunidades sí. el 2019 yo estoy en esa onda de uh -huh. intentar un poco rescatar, ayudar, facilitar procesos para que veamos el potencial que tenemos como personas y como país, así que el 2019 Luis, yo creo que mi agenda va por ahí, pretendo este año participar de encuentros que tengan que ver con con uh -huh. todo esta, eh, el sector de nosotros de economía solidaria y con otros sectores, por supuesto para, para intercambiar y para aprender y para decirle al país nosotros podemos sacar al país de donde estamos eso no quiere decir que sea independiente de cualquier otro aquí nos necesitamos todos sí. todos la realidad de nosotros es superior a cualquier entendimiento particular. Sí, así que una sí. sola propuesta no va a resolver ni a transformar esta realidad. estamos juntarnos. Yo creo que ese sería el reto del 2019 para hacerlo lo más sencillo para,
0: posible. Para ti y para todos nosotros, ciertamente. Nelson, muchas gracias por estar acá en conversaciones. Gracias por estar otra vez
1: aquí este rato contigo. A habernos reencontrado nuevamente. Sí, Tenemos perfecto, mucho taller por, por delante. Si es así
0: pero contamos con el uno y el otro muchas gracias. mucho éxito, muchas felicidades
1: gracias